0: Anul este 1066, iar pe tronul Angliei se află un anglosaxon, regele Harold Godwinson. Dar pe continent, dincolo de canalul Mânecii, există un pretendent, ducele de Normandia, William Cuceritorul. Așa începe prima campanie a noii lansări a vechului titlu Age of Empires. Bogdan sunt și ne vom pune coifurile și ne vom ascuti săbile în review-ul celui de-al patrulea episod al jocului cel mai popular din categoria strategiilor în timp real. Age of Empires este unul dintre cele mai de succes jocuri marca Microsoft. De fapt, Microsoft nu are multe jocuri de top, dar cele pe care am izat mereu, Fry Simulator, Hello, Forza Horizon și Age of Empires, au avut de fiecare dată succes și au rezistat în timp fără a fi nevoie de o lansare an de an, făcând excepție, bineînțeles, de lcr și eventualele remasterizări. Așa cum vă ziceam, Age of Empires are un foarte mare succes, iar toate jocurile seriei s-au vândut în aproape 25 de milioane de copii și astăzi, dacă ne străduim puțin, vom găsi servere pe care se joacă intens în multiplayer, seriile anterioare. Franciza jocului este una cu caracter istoric, iar primul joc avea acțiunea Perioadele de început ale omenirii, când trebuia să începe evoluția din epoca pietrei și avansa prin cea de bronz până la cea a fierului. Apoi a venit Age of Empires 2 să ne teleporteze în războaile Evului Mediu, ca mai apoi, în a treia lansare, să ne regăsim în perioadele imperiale ale Spaniei, Portugaliei, Franței, Angliei, Rusiei, Germaniei și, de ce nu, ale otomanilor. A existat și un spin-off pe numele Age of Mythology, unde puteai să învoci puterea lui Zeus și n-am să fie prăjit de miracolul fulgerului. Age of Empires 4, lansat fix acum o săptămână, încearcă perioada în medievale, când Ioana Dark și Jenkins Han își construiau legendele, evoluția perioadelor prin care trece dezvoltarea facțiunii cu care vei alege să joci pornește din perioadele cele mai întunecate ale epocii medievale până la cele ale Renascentismului. Vei putea să joci cu cei din Imperiul Roman de răsărit, dar și cu rușii, chinezii, englezii, francezii, mongolii, indienii din Delhi și cu arabii. Ceea ce vă povesteam la început cu William cu ceritorul este fix prima misiune a campaniei single-player disponibilă și pe parcurs, ce termin misiunile, deblochezi poveștile istorice pe care vei fi nevoit să le trăiești cu mouse-ul în mână pe post de sabie. Bineînțeles, poți să-ți imaginezi că pe câmpul de luptă tu stai pe cel mai puternic armursan sau pe cel mai mare elefant. Unitățile sunt specifice vremurilor și zonelor istorice, dar majoritatea, indiferent de grafică și numele pe care îl poartă, au roluri asemănătoare pe câmpul de luptă, adică mereu vor exista arcașii, sulțașii, infanteriștii și călăreții. Bineînțeles, nici lupta navală nu va fi uitată. Ca nouătate în gameplay-ul din luptei, unitățile speciale precum regii sau eroi vor avea la dispoziție câte o Unică ce le va oferi un avantaj tactic tupelor sale strategia pare simplu la prima vedere. Faci case pentru a avea populație, pe care să o pui la tăiat, lemne, minerit, vânat și farmat, ca apoi să aduni destulele resurse pentru a-ți construi barăci din care să produci cea mai mare armată. Dar nu va fi așa de simplu. Vei avea politici de evoluție care pot oferi avantaje diferitelor unități și mai ales că nu joci singur, ci mereu contra unui adversar. Acesta nu te va lăsa să-ți timpul prea liniar. Adversarii chiar de sunt doar unități automate, inteligența artificială nu îi lasă să fie doar amârit spion pe hartă, ci a început să fie din ce în ce mai deșteaptă, că na, de aia se numește inteligență. Bineînțeles, poți juca și multiplayer pentru a avea motiv să te uiți urât la partenerul de joacă atunci când îți dărâmă castelul și îți junge oițele în culorile drapelului tău. Grafica pare ok, adaptată vremurilor noastre, dar cred că se putea puțin mai bine, iar, spre exemplu, sulițele soldaților să nu pară doar niște scobitori puțin mai groase. În schimb, construcțiile Slavă Domnului nu arată ca niște cartoane plasate pe un board game, ci din potrivă destul de realiste și par a avea în spate schițe bazate pe o documentație destul de serioasă. Pe parte de sonor, deși apreciez nostalgia sunetelor vechi pe care le regăsim în toată seria, mi-ar fi plăcut un mic refresh la cuvintele repetitive ale săranilor și soldatilor. Age of Empires 4 are o moștenire grea de dus în spate și mulți spun că are doar două opțiuni. Ori va fi foarte de succes, ori va fi doar un alt joc simplu de strategie, uitat într-un colț al desktopului, cu o iconiță împrăfuită pe care Windows-ul ne va întreba când rămânem fără spațiu, dacă nu cumva vrem să scăpăm de ea. Eu mizez pe prima parte și poate da, nu va fi la fel de iubit ca cele anterioare, dar trebuie să recunoaștem că piața jocurilor s-a schimbat, iar vremea glorioasă a RTS-urilor precum Age of Empires, Starcraft și Warcraft a apus de mult. Și nu că Jocurile nu sunt bune, pur și simplu pe Raft apar din ce în ce mai multe titluri de băgat în seamă. Iar acum se va vedea de fapt adevărata valoarea seriei, pe lângă competitorii direct din aceeași categorie, va reuși oare Microsoft prin noul său titlu să mai convertească din puștanii și adolescenții prin în battle royale din COD, PUBG și Fortnite sau din luptele de pe mid, top sau bot din jocurile MOBA? Rămâne de văzut cum se va descurca acest joc care arată bine și care poate să ofere o lecție de istorie medievală, autentică, în timp real. Până data viitoare, haideți să ne scriem propria istorie. Pe curând!